1: In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij.
0: Samen voor een betere wereld. Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC... Over wetenschap.
2: All of a sudden, as I recall it, out in Kansas, one soldier got the Spanish flu, and from there it gradually spread to various parts of the country.
1: We hoorden hier William Sardo, een Amerikaanse ooggetuige van de Spaanse griep, jaren en jaren later uh, zijn verhaal heeft verteld. Uh, wat is de situatie die hij omschrijft? Hij omschrijft um, de situatie in Fort Riley in Kansas. Dat was een groot uh, militair kamp. En op 4 maart 1918 brak in Fort Riley een ziekte uit. En binnen een week waren 500 soldaten zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten.
2: Het van die hele epidemie was dat de crisis zo snel kwam. In de eerste twee tot drie uur van je ziekte. Je survived of je werd dead. Het was een hele
1: besmettelijke ziekte. die ook heel dodelijk bleek te zijn. En toch leidde deze besmettelijkheid en die dodelijkheid er niet toe. bij het Amerikaanse leger om bijvoorbeeld deze soldaten in quarantaine te zetten. En er werden veel soldaten naar het front gestuurd in Europa. En zo kreeg deze nieuwe ziekte. die we zouden gaan kennen als de Spaanse griep. de kans om zich over de hele wereld te verspreiden.
0: Bart Vinnenkotter, jij bent geschiedenisredacteur hier bij NRC... en je hebt je in de Spaanse griep verdiept. Waarom is dit een goed moment om het over de Spaanse griep te hebben?
1: Een beter moment om het over de Spaanse griep te hebben was een jaar of twee geleden. Want dan hadden we misschien ons lesje geleerd... en hadden we nu niet zo in de panarie gezeten. Maar goed, dit is ook een goed moment om het te hebben over de Spaanse griep. Omdat dit natuurlijk een historische vergelijking is die zeer voor de hand ligt. De Spaanse griep, ruim 100 jaar geleden... Legde de wereld uh, plat, zorgde voor heel veel doden. En het was dus een, een, een besmettelijke ziekte, een virusziekte, die, uh, die vreselijk huis hield onder de wereldbevolking. En uh, hoe vreselijk, besmettelijk en dodelijk onze huidige ziekte COVID-19 is, dat weten we nog niet. Maar de historische parallellen liggen voor de hand. En dus is het zinvol om te kijken naar de geschiedenis en ook om te kijken of we misschien iets kunnen leren van de geschiedenis.
0: Um, maar ik wil even terug naar het begin, Bart. Naar uh, hoe het allemaal begon, deze Spaanse griep. Uh, 1918 is het. Wat voor, wat voor wereld leven we? Uh,
1: we leven in een wereld waar men al vier jaar lang met elkaar in gevecht is. Het is de, de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog waar jonge mannen in grote hoeveelheden... de gehaktmolen van het West- en Oostfront werden ingegooid... En daar in een kansloze loopgrave oorlog bij miljoenen tegelijk uh, het leven lieten. En het was dus een wereld waarin het ergste leed bijna geleden leek. Want de oorlog uh, zat er bijna op in 1918. Maar waar nu een, een, een ramp stond te gebeuren die uiteindelijk waarschijnlijk meer mensen uh, het leven heeft gekost dan de, dan de hele Eerste Wereldoorlog zelf.
0: Maar jij zegt dat aan de Spaanse griep meer mensen zijn overleden dan aan de, die hele Eerste Wereldoorlog bij elkaar.
1: Ja, uh, er is een levendig academisch debat over hoeveel mensen er dan zouden zijn overleden aan de Spaanse griep. En die schattingen lopen uiteen van 20 miljoen tot 100 miljoen. En dat even op, ter vergelijking op een wereldbevolking van anderhalf miljard. Dat zijn dus uh, in het slechtste geval percentages van meer dan 5% van de hele wereldbevolking. Dat zijn enorme aantallen.
0: Dat is een ongelooflijk aantal.
1: Ja, ongelooflijk. Daar zitten we uh, voor de duidelijkheid, zoals het nu naar ziet, bij COVID-19 komen we daar niet in de buurt.
0: En begon het in Kansas?
1: Ja, dat is echt super interessant. Uh, men heeft lang gedacht dat het daar gebeurde. Maar als je goed diep uh, de geschiedenis inkijkt, dan lijkt het erop dat de Spaanse griep een aanloopje van een jaar of drie heeft genomen. Hè, de Spaanse griep is uh, een H1N1 virus, uh, het, het influenza virus. En je merkt al dat in 1915 uh, de eerste berichten binnenkomen dat er veel griep, uh, opvallend veel griep is in landen als Finland, Duitsland, maar ook in India. Dus er lijkt, er lijkt overal op de wereld al iets aan de hand te zijn met de griep. Dan in eind 1916, uh, dan worden, zal ik maar zeggen, de eerste medische professionals wakker. Omdat er in een legerkamp in Frankrijk en een legerkamp in uh, Groot-Brittannië dan een ziekte uitbreekt die uh, purulent bronchitis wordt genoemd. Dat is iets als etterige bronchitis. En ik heb hier een artikel uit The Lancet in mijn hand van 14 juli 1917. En dat is eigenlijk de eerste bes beschrijving van wat wij later de Spaanse griep zouden gaan noemen. En je ziet dus dat de medici die dat hebben onderzocht die tasten in het duister... maar ze beschrijven al wel uh, symptomen die ons bekend zullen gaan voorkomen. Dingen als koorts, uh, dingen als uh, longen die vollopen met vocht en leiden tot uh, uiteindelijk de dood. Ze komen dan tot een conclusie dat het hier gaat om de influenza-bacterie. Nou, de influenza-bacterie bestaat natuurlijk helemaal niet. Uh, dat is uh, de influenza, het influenza-virus, maar van virussen wisten ze van het bestaan ervan toen nog niet af... Ze zijn erg bezorgd, over de dodelijkheid vooral, want die is, die is verschrikkelijk. Maar ze zijn ook opgelucht dat het weer verdwenen lijkt te zijn. Nou, niets is dus minder waar, want ruim een jaar later, in het voorjaar van 1918, inderdaad, breekt in Kansas, in de Verenigde Staten, de griep echt goed uit, om het zo maar te zeggen.
0: En waarom gebeurt dat in legerkampen?
1: Nou, in legerkampen uh, om twee redenen. Iedereen zit daar lekker dicht bij elkaar, uh, dus het is ideaal besmetten. Daarnaast heb je mannen die uh, voor het eerst in hun leven waarschijnlijk gepusht worden... tot hele zware lichamelijke inspanning. Hè. Ze worden fit gemaakt voor het front. Dat leidt er waarschijnlijk ook een beetje toe. Hè, dat, je, dat je elke dag buiten in de modder ligt en nachtmarsen moet houden... dat je weerstand wat minder is. Dus dat is een ideaal uh, gegeven om tot een griepuitbarsting te komen. En dan speelt er ook nog iets anders mee, dat heel typisch bleek te zijn... Voor uh, deze griep die we de Spaanse griep noemen. Uh, namelijk dat uh, vooral mensen in de kracht van hun leven tussen de 20 en 40 uh,
0: heel kwetsbaar leken voor dit virus. En dat zijn juist de, de leeftijdscategorie ja. die zich verzamelt in ja, legerkampen, stel precies, ik me voor. Dat is
1: precies de leeftijdscategorie die zich verzamelt in uh, legerkampen. En omdat uh, de oorlog op 1918, uh, zeker in het voorjaar, uh, nog niet gewonnen was. De Duitsers waren bezig met hun laatste offensief aan het, uh, aan het Westfront. Dus iedere soldaat, die Amerikaanse soldaat die kon, werd naar het front gestuurd. En dus ging dat, ging dat in schepen vol... richting Europa. En je moet die schepen gewoon zien als een soort van... de besmettingskamers. Waar iedereen elkaar aanstak. En vervolgens al hoestend uh, uitstapten in Frankrijk. En daar ook uh, uh, andere soldaten... en omstanders uh, besmetten. Dus toen, toen in dat voorjaar van 1918... ging het voor het eerst los. Toen verdween de griep. Dat is heel interessant. Uh, in de zomer, nagenoeg. Toen uh, zullen mensen misschien gedacht hebben... Nou, dat is een gekke ziekte, maar hij is weer weg. Uh, en toen... In oktober en uh, november van 1918 explodeerde het aantal gevallen. En explodeerde ook de, de dodelijkheid van de griep. De sterftecijfers explodeerden ook. En uh, ja, toen liep het helemaal uit de klauw. En toen binnen de, de laatste drie maanden van 1918. Uh, vielen toen meer dan een derde van alle dodelijke slachtoffers van deze, van deze griep. Dat is dan de beruchte Tweede Golf, zoals die wordt genoemd. Uh, waar, waar, waarin dus echt. Ja, dat was gewoon, daar speelden zich taferelen af die we misschien kennen uit de middeleeuwen van de, van de Zwarte Dood. Toen kwam er volgende nog een derde golfje in het voorjaar van 1919 en toen ebde het vrij snel weg, hier en daar nog een uitbraakje en in 1920 was toen de Spaanse griep verdwenen.
0: Maar dat is een heel interessante dynamiek. Je hebt dus een aanloop, als ik het goed heb gehoord, die een beetje... Ja in het duister uh, gebeurde. Ja. We weten niet precies waar en uh, wanneer uh, deze griep voor het eerst echt om zich heen greep. Maar in 1918, dat is heel duidelijk, dan komt het zeg maar echt, dan begint het echt op te vallen ja. met het aantal ziektegevallen dat snel toeneemt op verschillende plekken.
1: Ja, 1918 is een soort van tweetropsraket. De eerste trap is in het voorjaar, dan komen we, dan komen we los van de grond. Uh, dan, dan worden voor het eerst veel mensen ziek. En dan in het najaar, dan gaat echt de booster aan en dan, dan explodeert het helemaal. En dan, dan is het een, een wereldwijde pandemie.
0: Maar dan heb ik nog wel een vraag, want je hebt nu Kansas genoemd en Frankrijk en India. Waarom noemen we het de Spaanse griep?
1: Um, de Spaanse griep is niet dus, omdat het uh, de ziekte uit uh, Spanje komt. Zoals ik al zei, het was uh, de Eerste Wereldoorlog en bijna alle landen hadden te maken met uh, militaire censuur. Er mocht dus geen dingen in de krant komen die de, 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 de bereidheid tot strijd van het volk zouden ondermijnen, die mensen bang zouden maken. En daarom in de meeste landen werden berichtgevingen over de ziekte werden onderdrukt, maar niet in Spanje, want Spanje was neutraal. En daar werd dus uitgebreid bericht over, de, over deze griep. En zo omdat mensen dachten, hey, Spanje is echt iets heel ergs aan de hand, dat is een hele erge griep. En daardoor dachten mensen dus dat het een Spaanse griep was en die is die ze blijven plakken.
0: Dus in het publieke bewustzijn, als je een, een Amerikaan was in die tijd, dan hoorde je in het begin er heel weinig over.
1: Ja, je hoorde er weinig over. Het grappige is natuurlijk, je hoort van... Hè, Trump heeft het nu over de, de Chinese virus. En je hoorde als mensen om een soort van terug te slaan... te zeggen, nou, oh, dan moeten we de Spaanse griep... dus eigenlijk de American virus noemen... omdat die in Kansas begonnen is. Maar dat is dus ook niet, ook niet waar. Want de griep, die griep waarde waarschijnlijk al een paar jaar lang... Uh, rond over de wereld.
0: Ja, en als het dan... Um, uh, je beschrijft die dynamiek dat het nog... eigenlijk het hardst terugkwam... in, in de herfst en winter van, uh, van 1918. ja En dan is het... Is het dan nog beperkt tot legerkampen en, en die jonge mannen uh, aan het front? Of, of heb je het dan ook, drinkt het dan ook door in gemeenschappen en in, in steden over de wereld?
1: Overal uh, drinkt door op plekken waar ze nog nooit een kanon hebben horen rommelen aan het front. Uh, het is echt, je kan geen plek op de wereld verzinnen uh, waar mensen wonen. Of de Spaanse griep is er, is er niet geweest.
0: Dus dat zou je ook nu tegenwoordig gewoon een pandemie noemen. Een virus dat over de hele wereld verspreid is geraakt door ja, menselijke bewegingen in eerste instantie.
1: Ja, absoluut. Uh, de, de wereld was nog lang niet zo geglobaliseerd als, uh, als nu. Maar juist ook vanwege die oorlog waren er veel mensenstromen, veel handelstromen. En, uh, en ja, dus dit was absoluut een mondiale pandemie.
0: En hoe ging dat in Nederland?
1: Ja, dat is wel, uh, wel interessant. Uh, ik citeer hier even uit, uh, uit de Telegraaf. 30 mei 1918. En daar kon men lezen... ...de ziekte welke Spanje teistert... ...schijnt een soort influenza te zijn... ...die blijkbaar een goedaardig verloop heeft. Gevallen met dodelijk een afloop... ...werden tot nu toe niet gemeld. Nou, laat ik zo zeggen dat de lezers hier niet... ...helemaal juist uh, werden geïnformeerd... ...want uh, er waren toen al wel mensen overleden... ...aan die Spaanse griep. Maar je ziet hier dus ook al inderdaad... ...de ziekte welke Spanje teistert... ...er is natuurlijk helemaal geen sprake van... ...dat het alleen in Spanje zo is... Uh, hoe heet het? Ook buiten Spanje hadden mensen, al leden mensen aan de Spaanse griep. Maar men dacht toen door die censuur dat het inderdaad, ook dacht men hier in Nederland, een land dat niet meedeed aan het uh, Eerste Wereldoorlog, dat het inderdaad de Spaanse ziekte was. Dus aanvankelijk dacht men dat het wel meeviel, maar viel. Maar op een gegeven moment viel het helemaal uh, niet meer mee en brak, brak ook gewoon in Nederland brak de ziekte uit. En uiteindelijk zijn er, en de schattingen verschillen weer, tussen de 30.000 en 60.000 Nederlanders overleden aan de Spaanse griep op een bevolking van een kleine 7 miljoen.
0: Dus dat is ook een, een 30.000 tot 60.000, dat zijn ook immense aantallen.
1: Het zijn immense aantallen. En hoewel hier dus wel geen, hier geen sprake was van uh, strenge militaire censuur. Uh, merk je ook dat in de kranten relatief weinig uh, bericht wordt. Maar af en toe heb je van die hele, ja ik zou, bijna zeggen, uh, ik zou bijna zeggen, af en toe heb je van die hele kleine, schrijnende annonces dat uh, uh, in één gezin uh, alle ouders en alle kinderen overleden zijn en dood thuis zijn aangetroffen.
0: En ik denk dat dit een goed moment is om even in te zoomen op de Spaanse griep, op het virus en op de ziekte die mensen doormaakten. Want de Spaanse griep was natuurlijk wel anders dan een gewoon griepseizoen. In, in, van gewone griep weten we dat er mensen ziek van worden en er sterven ook mensen aan, maar niet in die aantallen die jij noemt Bart. Het is wel echt iets van een andere orde. En je noemde al iets opvallends Bart en dat is dat jonge mensen kwetsbaar waren voor dit virus. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is, uh, ik heb erover gesproken met de Zuid-Afrikaanse historicus van de geneeskunde Howard Phillips. Hij doseert aan de Universiteit van uh, Kaapstad in uh, Zuid-Afrika. En Phillips heeft zich eigenlijk zijn hele werkzame leven bezig gehouden met, uh, met de Spaanse griep. Hij is ermee begonnen in de jaren zeventig toen hij uh, survivors, uh, ooggetuigen, heeft, uh, heeft geïnterviewd. En dat, dat heeft een interesse in hem aangewakkerd die hem 50 jaar lang gaande heeft gehouden. En ik uh, sprak hem dus uh, met, met hem over uh, de verklaring waarom uh, er zoveel mensen en vooral zoveel jonge mensen doodgingen aan de Spaanse griep. En hij kwam met, uh, met deze verklaring die speelt rondom het immuunsysteem van jonge mensen.
2: Young adults have the most robust immune system. And so when they were attacked, their immune system fought back
1: excessively. Wat hij hier dus zegt is eigenlijk, hè, het immuunsysteem van jonge mensen is zo sterk. Uh, dat, dat slaat helemaal op hol, dat immuunsysteem. En uh, dat zorgt er dus voor dat de, uh, de longen vol lopen met al het vocht.
2: White blood cells being poured into the lung, liquid being poured into the lung.
1: En uh, je, je verdrinkt dan uiteindelijk uh, in je
0: eigen volgelopen uh, longen.
2: Because the robust immune systems are overresponding.
0: Ja, het opvallende aan de Spaanse griep is wat epidemiologen dan noemen een, die W-curve noemen ze dat dan. Normaal gesproken zijn jonge kinderen en oudere mensen gevoelig voor griep. En dat is dan een U-curve. Dus je hebt, als je kijkt naar ja, hoe oud zijn mensen uh, ja, die overlijden of ernstig ziek worden aan de Spaanse griep, dan is dat een U. Dus heel veel aan het begin bij de jonge kinderen en dan heel veel aan het eind. En, en die, uh, uh, die Spaanse griep heeft dus een W-curve met die bobbel in het midden. En er zijn ook mensen die, um, ja, die kijken zeg maar, naar uh, wat dan groepsimmuniteit heet een beetje. van, van ja, Wat voor virus heb je eerder in je leven allemaal gezien? En er is ook een idee dat uh, zeker die oudere generatie, al uh, eind 19e eeuw, um, ook ja, influenza-achtige ziekten heeft doorgemaakt. Die um, ja, misschien min of meer leken op het Spaanse griepvirus en daardoor een, een soort... Immuniteit hadden toen het Spaanse griepvirus zich aandiende. En dat er op die manier meer weerstand was onder die leeftijdsgroep die ontbrak in de jongere generatie.
1: Ja, ik, ik las iets inderdaad wat het toen de Russische griep volgens mij aan het eind van de 19e eeuw. Dat die er mogelijk een soort van als, als, als inenting heeft gewerkt.
0: Ja, zo moet je dat een beetje zien. Dat je, dan, dan heb je dus een keertje een virus gezien wat er een beetje op lijkt. En, en dat kan je dan een latere keer uh, weer helpen.
1: Ja omdat ik toch uh, iemand bl blijf van, uh, van de letteren. Uh, waar ik ook nog even een andere uh, verklaring opperde. Die uh, Howard Phillips, waar Howard Phillips mee kwam in het gesprek. Dat ik met hem had. En dat is een verklaring die je meer sociologisch, als sociologisch zou kunnen omschrijven.
2: A young, uh, 20-year-olds. Particularly males, who are the breadwinners. They say, oh well, you know, this is flu. Oh, I don't need to stay at home. It's only flu. Dus ze naar werk en dat hun conditie enorm.
1: Ja, daar wreekt zich dus het gebrek aan een sociaal vangnet aan het begin van de 20e eeuw. Uh, mensen die moesten werken om te kunnen eten. En dus bleven mensen werken om te eten. En dat is gelukkig een parallel die niet met Nederland te trekken is, maar bijvoorbeeld wel met de Verenigde Staten. Dus dat geeft stof tot nadenken.
0: Nou, en dat zou er ook toe kunnen leiden dat er meer overdracht blijft... in de gemeenschap van, uh, van het virus. Dat als, als mensen gewoon een, proberen door te gaan zo lang mogelijk met het, uh, met het normale leven... Dan, ja. dan blijft het virus gelegenheden vinden om over te springen.
1: Ja. Wat wel een uh, belangrijk verschil is met de huidige situatie... is dat het niet de kostwinners zijn die uh, overlijden aan, aan uh, COVID-19... maar uh, oudere mensen die al niet meer uh, hoeven te werken... Uh, om in hun levensonderhoud te voorzien, niet elke dag naar hun werk hoeven... Dus dat lijkt uh, bij alle ellende een, een, een klein positief, uh, positieve kanttekening die we kunnen maken.
0: Ja, we hebben het nu eigenlijk gehad over de, uh, de, de menselijke kant, zeg maar. Van, van, uh, wie was er kwetsbaar voor en uh, ja, hoe gedroegen ze zich en waarom waren ze dan zo kwetsbaar? Maar heel veel onderzoek heeft ook plaatsgevonden aan het virus zelf, om te kijken of dat nou bepaalde eigenschappen heeft dat het ja, zoveel dodelijker of besmettelijker maakt dan, uh, dan de influenzavirussen die we nu kennen.
1: Ja, dat, dat, dat vond ik wel interessant. Daar, daar begreep ik zelf wat minder van. Uh, en Howard Phillips had het daar ook over. Die zei dat hij vermoedde dat uh, die rustige periode in de zomer... Uh, dat daar een mutatie heeft plaatsgevonden in het virus... die uiteindelijk tot die uh, enorme tweede golf uh, heeft geleid. En misschien wil jij zo vriendelijk zijn... Uh, om even uit te leggen hoe dat werkt met het muteren van virussen.
0: Ja, en uh, als je me dan toestaat om een klein uh, influenza-klasje te, te geven... Toestemming. Toestemming. Um, een influenzavirus zoals je al zei, dat, dat heeft altijd een aanduiding van... Uh, je zei al, dit, dit virus was een H1N1. Um, dat is altijd het standaard naamgeving van een influenzavirus. Uh, een, een H en dan een nummer en dan een N en dan, dan weer een nummer. En uh, die H en N zijn eigenlijk twee eiwitten die in verschillende smaken voorkomen. En uh, eigenlijk alles wat je van moet weten is dat die H gebruikt het virus om binnen te komen. En N weer om uh, longcellen bijvoorbeeld uit te komen. En uh, het virus heeft nog andere genen, maar die, uh, met, met die h uh, kun je eigenlijk uh, heel goed uh, typeren. Want dat zijn ook de eiwitten waarop ons immuunsysteem bijvoorbeeld reageert. Dus daar, daar kun je al heel veel van die dynamieken snappen. En uh, wat ik ervan gelezen heb, is dat, uh, dat H1N1 is op dat moment echt totaal nieuw is. Niemand heeft op dat moment een... een die, uh, die, die combinatie van een H en een N gezien. En ja, dat dat al voor een groot deel verklaart... waarom iedereen er zo bevattelijk voor is. En um, ik heb uh, veel uh, gelezen van Jeffrey Taubenberger. En dat is een interessante figuur. Die werkte in, uh, bij het Armed Forces Institute of Pathology. Een instituut van het Amerikaanse leger dat inmiddels is opgeheven. Uh, maar daar bewaarden ze nog tot hele lange tijd lichaamsweefsel... van heel veel van die soldaten die, uh, um, die omgekomen waren in die Spaanse griep bijvoorbeeld. En dan hadden ze ja, een soort dobbelstentjes van was... met daarin nog uh, longweefsel bijvoorbeeld. En um, uh, die Taubenberger is het gelukt in, 2000, in 1997 voor het eerst... en later is hij daarmee doorgaan om ja, de genetische code van het Spaanse griepvirus eigenlijk te reconstrueren. En in 2005... Uh, hebben ze zelfs op basis daarvan het virus weer nagemaakt. En ja, het virus leeft dus eigenlijk weer, maar dan in het lab... en het wordt gebruikt om cellen te besmetten en om muizen te besmetten. En op die manier wordt er ook gekeken naar... van, van doet het virus nou iets uh, bijzonders... wat we niet kennen van andere influenzavirussen. Het antwoord is een beetje te, teleurstellend. Van ja, je kunt er muizen goed ziek mee maken... maar er is niet echt iets aan het virus zelf dat het een, een enorme uh, killer maakt... Um, al is er wel een gedachte dat om, omdat het hele pakket zeg maar nieuw is, hè, die, die H en die N en dan die uh, zes andere genen die het heeft, um, dat, dat zo'n nieuw totaalpakket eigenlijk wel ja, heel snel om zich heen kan grijpen. En uh, ik las iets van die Taubenberger, die noemt de Spaanse griep de moeder aller pandemieën. Omdat we eigenlijk nooit van het 1918-virus zijn afgekomen. Omdat die, dat pakket van genen, al, stukjes daaruit, die zwerven nu gewoon rond in de virussen die ons nu elke winter weer treffen. Dus uh, de H1N1 van 2009 maakte daar ons uh, heel veel zorgen over. Dat, dat kun je eigenlijk gewoon zien als een directe afstammeling van uh, 1918. En uh, ja, daarin zie je ook al, van, van, we leven nu al zo lang met het virus... dat er en meer weerstand is in de bevolking. En je ziet dat zo'n virus na verloop van tijd milder wordt. Want een virus dat zijn gast hier dood uh, maakt of uh, ja, in, in bed dwingt... dat kan zich ook gewoon minder goed verspreiden. Dus je ziet een algemene dynamiek. Dat hoe langer een virus circuleert in een ja, populatie, in een bevolking... dat het zeg maar een, een mildere kant opgaat. En uh, dat is, aan de ene kant is dat, is dat fijn, maar aan de andere kant moet je constateren dat we dus nooit van ja, 1918 zijn, zijn afgekomen.
1: Nee, en wat ik uh, uh, misschien bij een fascinerende en in potentie zorgwekkende parallel uh, nu te binnen. HNN1 was nieuw in 1918, SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is nu ook nieuw.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat, uh, ik denk dat je daar ook voor een deel ziet waarom dat dan, dan zo hard uh, gaat En dat het lang kan duren voordat dat genormaliseerd is. En je, je, ja, je beschreef al van het heeft twee jaar geduurd voordat dat H1N1 een beetje stopte om uh, uh, mensen echt uh, dodelijk ziek te maken. Um, ja, dus, dus het is maar afwachten in en in in hoe snel dat gebeurt in het geval van COVID-19. En daar heb je dus ja, voor H1N1 was een deel van het antwoord dus dat er weerstand ontstond in uh, de bevolking.
1: Maar uh, Philips in dat gesprek uh, dat ik met hem had, die speculeerde erop dat, het, dat er in de zomer een soort van mutatie had plaatsgevonden, waardoor het dodelijker werd. Maar dat is dus eigenlijk, dat kunnen we niet aantonen. In in restjes die we gevonden hebben.
0: Nee, dat, is, dat blijkt daar niet uit. Dus dat, ja, dat blijft een, een beetje gissen, ben ik bang. Um, wat we weten is, is dat virussen dus over het algemeen milder worden. En, en ze, ze muteren niet snel tot een, een, een hele gevaarlijkere, dodelijke variant. Want ja, zoals ik zeg, dat, dat, dat pietert snel uit. Dus ik, ik denk zelf dat de verklaring misschien meer zit in, in uh, ja, toch sociale factoren. Dus, dus in hoeverre het, 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 het zich verspreidde. Ook de omstandigheden zijn natuurlijk beter in, in de herfst. Uh, misschien was het op meer plekken ingezaaid. Waardoor het zeg maar, ineens omhoog kon ja. komen in, in het najaar. Um, ik, heb, ik heb die dodelijke mutatie, heb ik niet, uh, die heb ik niet teruggevonden. Nee. En, en jij vraagt naar die vergelijking met uh, SARS-CoV-2, Bart. Maar in, in Influenza heeft daarin wel een aparte uh, dynamiek, in, in dat, um, dat ze, kun, ze kunnen heel makkelijk genen uitwisselen tussen elkaar, tussen die types. En uh, als je ja, het virus totaalpakket ziet als een team dat opgesteld moet worden met acht spelers, die acht genen. Uh, dan op het moment dat ja, mensen of varkens of vogels besmet zijn met twee virussen tegelijkertijd... dan kunnen ze eigenlijk onderdelen van het team gaan uitwisselen. En dat maakt het wel extra opletten bij influenza. Uh, dan, dan kan een, een, uh, uh, als een H1N1 bijvoorbeeld ineens uh, een, uh, een, een H5 oppikt die mensen eigenlijk nooit gezien hebben... dan maken virologen zich extra zorgen. En dat, dat uh, zagen we met de vogelgriep H5N1. dan worden worden in eerste instantie ziek van de vogels om hen heen... En dan is altijd de zorg van, oh jee, als, dit maar niet, als het maar, zich zeg maar niet lekker thuis gaat voelen in mensen en dan van mens op mens over gaat springen. Uh, want dan heb je een, een teamopstelling die dus weer eigenlijk uh, uh, helemaal nieuw is voor mensen en, en dan potentieel veel gevaarlijker.
1: Um, bij coronavirus speelt dit niet?
0: Nee, daar speelt dat minder een rol voor zover we nu weten. Dat, dat er niet zoveel uitwisseling is tussen, uh, tussen coronavirussen. Ja, en... Dat virus raast dus echt over de wereld. Je hebt te maken met een, bevolking die er, een wereldbevolking die eigenlijk ja, nauwelijks weerstand uh, hier tegen heeft. Gaat dat overal ook even hard of zie je daar verschillen in?
1: Nee, daar zie je duidelijke verschillen in. Er zijn, er zijn plekken waar het uh, echt absurd hard, uh, hard gaat. Waar er gigantische hoeveelheden mensen besmet raken en overlijden. De, de Howard Phillips die ik sprak, die zei over Zuid-Afrika dat hij vermoedt dat 50 tot 60 procent van de bevolking besmet is geraakt. Dus, uh, dus dat is enorm. En uh, wat wel een aardig voorbeeld is, uh, om ook te zien uh, hoe uh, omgang met de Spaanse griep leidde tot heel verschillende uitkomsten. Daarvoor reis ik nu even heel ver weg van, alle, van het front uh, in, de, in Europa, van alle drukke steden waar mensen elkaar makkelijk aansteken. We gaan naar de, de Stille Oceaan. Daar lagen redelijk dicht bij elkaar twee eilandjes. Um, Western Samoa, dus Wester Samoa en Amerikaans Samoa. Uh, Western Samoa uh, was de, het territorium, het gebied op de wereld dat het relatief het hardst getroffen is door de Spaanse griep. Omdat een, in totaal daar een kwart van de bevolking van het eiland zou te komen te overlijden.
0: Een kwart van de bevolking, ja. dat is echt, als je dat voorstelt, is dat ongelooflijk.
1: Ja, ik vroeg aan Howard Phillips um, hoe dat uitpakte in Western Samoa en hoe dat uitpakte in het nabijgelegen American Samoa. Het lijkt me dat er een lessen to be geleerd
2: over de power van strict quarantine.
1: Want wat was nou het verschil tussen Western Samoa en Amerikaans uh, Samoa, waar niemand overleed? Western Samoa mocht iedereen gewoon op het eiland komen. En de gouverneur van Amerikaans Samoa had gezegd, niemand komt op dit eiland. Dus daar was sprake van een totale quarantaine, die dus een, een 100% resultaat had.
0: En daar, daar zie je dus dat ja, de maatregelen die een gemeenschap neemt om zichzelf te beschermen, dus een enorm verschil kunnen maken.
1: Ja, zeker. Er is ook een heel bekend uh, voorbeeld uit de Verenigde Staten van, van twee steden. Je had de stad uh, Philadelphia. Daar werd in 1918 een enorme parade gehouden om de oorlogsinspanning uh, uh, te steunen. Dus hè, vlaggetjes en zo en hup, Amerika, we gaan de oorlog winnen. Daar waren 200.000 mensen op straat bij die, uh, bij die parade om te kijken en mee te doen. En drie dagen later lagen alle ziekenhuizen in Philadelphia, dat waren er 31, tot op het laatste bed vol uh, van mensen die, uh, met mensen die aan, uh, aan de Spaanse griep leden. Daaraan zag je trouwens ook wel dat de incubatietijd van de Spaanse griep veel korter is dan die van, uh, van COVID-19. En aan de andere kant had je uh, de stad St. Louis... waar zodra de eerste mensen verschijnselen begonnen te vertonen van deze gekke nieuwe ziekte... het gemeentebestuur besloot om bibliotheken dicht te gooien... theaters dicht te gooien, zelfs kerken dicht te gooien. En we hebben het hier over begin 20e eeuws uh, Verenigde Staten. Dus daar is kerken dichtgooien echt een enorme majeure maatregel. En als je de verschillen ziet in overlijdensaantallen uh, tussen deze steden... dat is echt hallucinant. Uh, in Philadelphia heb je een piek uh, van je welsten... En in, uh, in, in St. Louis heb je een hele uh, platte curve. Hè? We hebben het over het platmaken van de curve. Dat, dat zie je gewoon daar. En uiteindelijk was trouwens ook niet alleen de curve was platter. Uh, het volume in die curve was ook kleiner dan in Philadelphia. In er gingen uiteindelijk ook in totaal veel minder mensen dood in St. Louis. Dus daar heb je een... Een bewijs uit het verleden wat uh, verschillende maatregelen voor verschillende resultaten opleveren.
0: En dat is dan toch, uh, nou ja, we begonnen deze exercitie met de vraag van waarom we naar de Spaanse griep moeten kijken. Ik denk dat, het, uh, uh, dat we elke bocht die we namen hier uh, uh, wel, wel een uh, lesje konden trekken. Maar is dat ook voor jou als, als uh, geschiedenisredacteur en heeft het daarin jou ook jouw... Uh, uh, iets bijgebracht, deze, uh, deze, deze duik in uh, de geschiedenis?
1: Ja, zeker. Want uh, kijk, nog veel vroeger, als we het hebben over de zwarte dood, dachten mensen natuurlijk ook wel rare dingen van, uh, als het ging om uh, wat je eraan kon doen. Maar mensen vermoeden ook wel dat het in de lucht zat of zo. Dat was in het geval van de zwarte dood dan niet helemaal waar, maar dat in ieder geval dicht bij elkaar komen. Niet zo'n goed idee was. dat in je huis blijven uiteindelijk wel een goed idee was. Behalve als er dus ratten waren met allemaal vlooien. Dus in zoverre gaat deze vergelijking niet helemaal op. Maar je voelt instinctief wel aan dat uh, dicht bij elkaar zitten niet goed is als dit soort ziektes uitbreken. Als ik helemaal ver terug ga in het verleden, naar de eerste steden van Mesopotamië. Dan zie je ook dat, dat was voor het eerst dat mensen samen gingen wonen in een stad... en ook allemaal hun dieren bij zich hadden, dat daar regelmatig enorme ziekteuitbraken zijn. Dan zie je in de archeologische vondsten dat zo'n stad dan uh, kort enige tijd helemaal verlaten is... en dan weer opnieuw bewoond wordt. Dus mensen voelen wel aan dat het in dit soort omstandigheden niet heel verstandig is... om met z'n allen op elkaar's, op elkaars lip te gaan zitten. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat de maatregelen zoals we die nu nemen passen in een lange historische traditie. En wij hebben dan nu het voordeel dat we het virus kennen... Dat we, daar de, dat we dat genetisch gesequenced hebben... dat overal in de wereld wordt nu gewerkt aan een vaccin en aan medicijnen. Dus ons, uh, ons, ons lijden, zo je wil. En dat heb ik dus niet over de mensen die daadwerkelijk in het ziekenhuis liggen... maar de mensen die thuis moeten blijven... is wat dat betreft overzichtelijker en uh, wellicht korter. We zijn niet machteloos als het gaat om zo'n uh, zo pandemie... Wat wij moeten doen is eigenlijk best eenvoudig. Uh, gisteren zag ik de Engelse tv-presentator uh, Piers Morgan op tv uh, schreeuwen tegen de camera. I mean, how bad is this? Seriously? How big a sacrifice do you think you're making for your country? En die zei: Wat er van ons nu wordt verwacht is niet dat we naar het front gaan, niet dat we in de loopgraven kruipen. Nee, wat er van ons wordt verwacht is dat we thuis gaan zitten en tv kijken. Sit there and do this, watch telly. Wat is er met mensen? En dat is denk ik voorlopig de essentie van wat we kunnen leren uh, van de Spaanse griep. Is dat blijkt dat als je jezelf isoleert. Kijk, we kunnen ons niet zo goed isoleren als Amerikaans Samoa. Door gewoon te zeggen, daar komt hier geen boot meer aan. Maar uh, ook kleinere beetjes helpen. Uh, dat zie je dus in uh, het verschil tussen Philadelphia en St. Louis.
0: Dankjewel Bart dat je ons uh, wilde bijpraten over de Spaanse griep 1918 en wat daar allemaal is gebeurd.
1: Graag gedaan.